0: こんにちは、松田祐介です妊娠や出産に関わる麻酔酸化麻酔を専門にする麻酔会をやっていますさて本日のお題は「院内の輸血在庫がなくなったら」ということについてお話しさせていただきたいと思います手術とかあとはまあお産とかもそうなんですけれどもいろいろとうちの病院は総合集散期医療センターっていって、まあ、妊婦さんの重篤な出血とかも見ますしあと高度救急救命センターっていって本当にひどい高エネルギー外傷の方とかもよく見るので院内に非常にたくさん輸血の在庫があるんですね。あと、まあ、予定の手術で肝臓の手術とかたまに肝移植をしたりとか結構それなりに出血がたくさん出るような手術っていうのをたくさん取り扱っているので我々スタッフ、まあ、特に麻酔科のスタッフはまあ出血に慣れてはいるんですよ。ただやはり、まあ、そんなうちの施設でもですね一軒とか大量に出血した場合は全然問題ないんですけども先日2件ぐらい立て続けにそういったことがあったんですね。で1人目がえと夕方ぐらいで2人目がえまあ夜中だったのかななんですけれども両方とも私ちょっとまあ関与してたんですけれども2件目の方の時にやっぱり輸血がないっていうところからスタートだったんですね。普段だったらあの赤血球とかあと血液を固める凝固因子って呼ばれているような、まあ、そういった製剤が10単位とか20単位とかある状態でそういった大量出血の人って、まあ、我々手術に臨むんですけれどももう最初の段階で6単位ぐらいしかないと。なのでもう相当これはやばいかなと思って、まあま、麻酔をしたりとかしてたんですね。それで、まあ、院内の在庫がすぐなくなくっっちゃったわけですよ。で、ドラマとかだとこういう時に研修医の先生が輸血センターまで、ね、行って輸血を取ってくるなんてことある,あるんですけれども、まあ、現実の世界ではそういうことはあまりなくてうちの病院は輸血分の先生方がすごいしっかり管理されているので、まあ、埼玉県の輸血がなくなると他の都道府県からこう輸血を集めるわけですよ隣接しているだいたいよくあるのが群馬と東京なんですねでたまに茨城と栃木まあ、千葉もたまにありますけど神奈川とかほとんどないですねただあのー、本当にそれでなくなってくると今度は山梨とか長野とかになるんですよであの輸血のパックって見るとそのどこでで採血したかってて書いてあるんですねでなので僕らも普段やってると、まあ、東京と群馬と埼玉の血液を使いながらやってるんですがそう栃木茨城千葉ぐらいだとあちょっと今日は足りないのかなぐらいだったんですけどもその先日の,その<笑>大量に出血が2つ重なった時はですね、まあ、レアもののって言い方変ですけども。長野と山梨がの血液が来てたんですね本当に夜な特に夜中とかとじゃあそこから献血しますなんてのもあれは本当に緊急避難的なものなので今はなかなかやらないんですね。で以前カナダで働いてた時はなんと輸血を待って56時間輸血待ったことがありました。あのすごい特殊な血液型の方がいらっしゃってで私がいたのはそのオンタリオ州っていうカナダのまあ真ん中の辺りの州にいたんですけれどもその人の血液型が合う血液っていうのがバンクーバーから来るとで飛行機で来ると56時間かかるよって言われてまあその人はまあ緊急手術ではあったんですけども待てる手術だったのでまあ待ってからまあ実際手術室に入って。言ったんですけれども、まあ、そういっったことってあるんですよね。で、特にまあ妊娠中とかになると、まあ、血液型が変わるわけじゃないんですけれどもあの他の人の血液とうまく適応しないって言って、まあ、体がすごくカビに反応しちゃったりとかすることがあってなかなかうまくいかないことがあるので事前にまあ血液の。血液型だけじゃなくて血液の中に含まれているその抗体とかそういったものを調べるんですねで時には本当に稀な血液の方もいらっしゃっていや困る,困るって言い方変ですけどまあちゃんとその準備している血液の中で収まってくれればいいけどもそうじゃなかったらどうしようと思いながらですねいつも僕ら輸血するんですよでいわゆるその A 型の人に O 型の血液とか入れるのは大丈夫なんですけども、a 型の人に b 型とか ab 型の血液入れちゃうとま血液のその赤血球を破壊しちゃうような反応が起こってすごく重篤なショックになったりとかするんですね。ただ、そのいわゆるその血液型私 a 型ですって言ってで、その血液型をそのまま入れるんじゃなくて、実際その人から取った血液を。その輸血用の血液と反応させてそれで問題ないかどうかっていうのを確認してから輸血を理想ではするんですよ。でなので輸血が必要って言ってから輸血がちゃんと僕らの手元に届くまで1時間2時間かかるんですね。ただその緊急の時っていうのはそんな1時間2時間待てないのでそうなってくるといくつかのステップをスキップして先に輸血を始めて。でその後にその輸血部の方の適合をもう一回チェックするっていうことをするんですねなので結構ですね他から来る血液っていうのもあの来たらすぐ輸血部の人たちがですね迅速に対応してくれるので本当に助かってますでもこの前聞いた話だとその埼玉県の中の輸血がない,あな,な,ないわけじゃないんですけどその輸血のセンターから特定の病院に運ぶところのその日赤の車が出払っちゃってて今遅れませんっていうことがあったらしいんですね、まあ、それになってくると本当にあのドラマの研修医が走っていて「あのこの輸血を」みたいなことがあったのかなとか思いながら、まあ、実際なかったらしいんですけども。でもだからそういったのがもうちょっとこうドローンとかで運べるといいのかなとか思いつつもドローンで物を運ぶっって思そうそうそうまあでもね、まあ、もうちょっとシステムとしてうまくできればいいなと思いながらもですね実はうちの,あの教室の一人の先生が人工赤血球っていうのを研究をしてるんですよ。っていうのは血液って輸血のパック取るとあの消費期限があるんですよ。大体あのいわゆる赤血球で42日とかなんですけれどもで人工赤血球だとなんと2年間持つんですよそれでまあ一応今ですね人工赤血球に関しては確か臨床試験が始まったと思うんですよね。ただそれって結構軍事利用できる技術なので一般のところででは研究できないんですよなので、まあ、ちょっと特殊なところにうちの,その若い先生が行って、まあ、研究はしてるんですけれどもやっぱりそういったのもですねあの僕はやっぱり妊婦さんとか見てる中で日本の,その出産する場所に結構赤血球を置いてないところってのたくさんあるんですね。さっっき言った通り、まあ、42インチとか、まあ、しか持たないので,でそんなに輸血する頻度って高くないんですよ。で輸血するとまたそれの輸血のに過敏に反応しちゃったりとかすることもあるので、ね、取り置きしてて、まあ、ちょっとの出血したから、まあ、気軽にって言って使うようなものでもないんですね。となるとやっぱりその輸血をす常にこう置いて。病院のの中にに置いいておくってくくととこが結構大変になってくるのでいやそこでこう人工赤血球がもうちょっとこうあの普及したらなと思いながらあ、まあ、うちの先生があの若い先生がその研究をしてるんですね。まあ、僕はあの研究の方はアイデアを出したりとか、まあ、ちらっとこう見てるだけなんですけど、まあ、僕の得意分野としては、まあ、研究を実際に患者さんに使う時どういうふうな研究のデザインにするかとか、まあ、そういったことを今の段階から、まあ、少しずつ考えて、まあ、実際にどうしていこうかなとは思ってますねでもねやっぱり輸血がなくなっちゃうっていうのはやっぱり多いんですよ都内の病院ですとまだこう連携して結構いろいろのやりくりはできるらしいんですけれども埼玉になってくるとやっぱり、ね、昔は本当になくて困ったってことがたくさんあったんですけども最近は本当に減りましたねやっぱりりその辺りも結構まあぶ物品の管理って言い方変ですけどもその県内の輸血の在庫とかをしっかり管理できるようになってきたのでやっぱそういったのは助かるなと思ってますなのであのドラマのような研修医はいないので<笑>っていうお話でした実はですね今日もあの到着中なんですけれどもやっぱり到着中ですとね,ですね最後の方があまり頭が回らないっていうの。最近気づいてきましたなんでやっぱり10分も話せないんだなっていうふうに思います。ということで最後まで聞いてくださってありがとうございます。皆様にとって素晴らしい一日になりますようにそれではまた。